0: SWR aktuell. Mondial. Eine der tragischsten Rückwirkungen von Krieg- und Hitlerpolitik ist das Problem der Flüchtlinge. 14 Millionen Deutsche verloren durch die Ereignisse der letzten Jahre ihren Wohnsitz. Ich
1: bin ein schwabe. Meine neue Heimat, ja, meine Heimat ist Ulm.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Miriam Staber.
0: Und ich bin Junaid Sadele. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie so interessiert und wofür sie sich engagieren.
2: Das ist die dritte Folge unserer Reihe mit dem Titel Vertriebene in Baden-Württemberg. Wir beschäftigen uns mit den sogenannten Heimatvertriebenen, also Menschen mit deutschen Wurzeln, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Gebieten, die heute zum Beispiel zu Tschechien, Polen oder dem heutigen Serbien gehören, die von dort vertrieben wurden oder geflohen sind und nach Deutschland kamen. Anlass für diese Reihe ist das 70-jährige Jubiläum des bunds der Vertriebenen in Baden-Württemberg.
0: Unser heutiger Gast ist Hans Supritz. Ein paar Eckdaten zu ihm. Er ist 83 Jahre alt oder jung und ein sogenannter Donauschwabe. Aufgewachsen ist er im damaligen Königreich Jugoslawien. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste er zunächst in ein Arbeitslager. Später wurde er vertrieben. Seit 1954 lebt er in Ulm.
2: Hans Supritz ist sehr engagiert, kann man sagen. Er ist der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Donauschwaben und der Vizepräsident des Weltdachverbands der Donauschwaben. Herzlich willkommen, Herr Supritz.
0: Ja, danke. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Supritz.
2: Gynit und ich sind in Stuttgart im SWR und Sie sind im SWR-Studio Ulm, quasi vor Ihrer Haustüre. Herr Supritz, zum Einstieg starten wir immer mit kurzen Sätzen, die Sie bitte vervollständigen. Der Gynit würde starten.
0: Ein Ritual oder eine Tradition aus meiner Kinder- und Jugendzeit, die ich immer noch praktiziere, ist? Morgens äh, laufe ich die Treppe runter
1: und an einer Wand äh, hängt ein Kreuz äh, mit unserem gekreuzigten Herrn. Und äh, dieses Kreuz äh, hat schon meine Großmutter gehabt. Und nach der Flucht und Vertreibung ist es uns gelungen, dieses Kreuz wieder zu bekommen. Und dieses Kreuz erinnert mich, das sehe ich jeden Morgen vor mir. Das ist also Ritual, wenn ich in mein Arbeitszimmer oder ins Frühstückszimmer gehe, sehe ich dieses Kreuz.
2: Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Drei Dinge, die mir am wichtigsten sind, die ich aus der alten Heimat mitgenommen habe und die ich bis heute aufbewahre, sind.
1: Wichtig ist, dass ich eine wunderbare Kinderzeit gehabt habe. Und selbst in der schwierigen Lagerzeit haben uns die Eltern, uns Kinder die schwere Zeit nicht merken lassen und haben eine sehr gute Erziehung in diesem Sinne. Das habe ich mitgenommen und habe das versucht, so gut wie möglich weiterzugeben. Zu
2: also immaterielle das Dinge, keine Gegenstände.
0: Jetzt kommt der dritte Satz noch, Herr Supritz. Am meisten dankbar bin ich für? Am meisten dankbar
1: bin ich, dass ich schon von Kindheit, auf auch in der schweren Zeit, als wir nur von Serben und von anderen umgeben waren, doch die Eltern darauf geachtet haben und die Mutter, dass die deutsche Sprache erhalten bleibt. Das kann ich mich noch sogar noch als 5-, 6-Jährige und später erinnern.
2: Mhm. Sprache ist ja immer wichtig, Doppelsprachigkeit und so weiter. Kommen wir später auch noch drauf. Herr Supritz, jetzt fangen wir ganz, ganz von vorne an. Sie sind ja persönlich betroffen, aber Sie haben auch sehr viel Ahnung, auch durch Ihre Ämter. Können Sie uns ein bisschen über die Geschichte der Donauschwaben erzählen? Warum sind im 18. Jahrhundert insgesamt etwa 150.000 Menschen in die Gebiete des heutigen Ungarn, Rumänien, Kroatien und Serbien ausgewandert?
1: Also der Auslöser war ja grundsätzlich, dass das Gebiet, das durch die Kriege mit den Osmanen praktisch in Habsburger Herrschaft kam und die Habsburger begonnen haben, damals diese nach und nach leer werdenden Gebiete der panonischen Tiefebene zu, zu besiedeln, dass diese Länder wieder fruchtbar werden. Und hier in der damaligen alten Heimat, was man so sagt, im Deutschen Reich der Nation. Waren es verschiedene Gründe. Es war nie eine, eine Wanderlust oder eine, dass man sagt, so, jetzt machen wir uns auf den Weg, weil uns dort irgendwas Schönes erwartet. Nein, es war immer aus bestimmten Nöten. Entweder war es die Armut, die Leibeigenschaft oder es waren die durch die vorangegangenen Kriege hier. In diesem Gebiet sind viele ausgewandert, um für sich und ihre Familie eine bessere Zukunft zu zu gründen und äh, die wurden damals halt alle Schwaben genannt und werden auch heute noch Schwaben genannt, obwohl sie aus äh, ganz verschiedenen Gebieten des damaligen großen Deutschen Reiches, also des deutscher Nation damals äh, ausgewandert sind. Die meisten über Ulm damals mit den Plätten und später mit den Ulmer Schachteln. Die meisten, viele sind aber auch äh, auf dem Landweg. Oder sie sind von Regensburg oder noch weiter. Aber die meisten sind von Ulm ausgewandert und haben da unten eben im gelobten Ungarland, hieß es damals, haben sie eben für sich eine neue Zukunft gesucht. Was sehr schwer war, dass Not und Tod und erst später kam das Brot, der Fall war. Ja. Erklären
0: Sie uns einfach mal, was die Ulmer Schachteln sind.
1: Die Ulmer Schachteln... Das sind etwas größere Holzschiffe, ja, auf die eine Behausung draufgebaut wurde als Schutz gegen Regen und die auch in der Lage waren, nicht nur ein paar Zentner mitzunehmen, sondern sehr viel Gepäck. Und da konnten also eine ganze Menge Leute drauf, 40, 50, 60 mit großen Rudern, damit sie eben die Donau schnell runterkamen.
2: Waren die Gründe für Ihre Familie, wissen Sie das, auch äh, Not und Armut, dass Sie persönlich ausgewandert sind?
1: Es ist bekannt, es waren Fischer und die haben auch ihr Brot hier in der alten Heimat verloren und haben sich von dem Reichtum, von dem Fischreichtum, den man immer vorausgesagt hat, in den armen und versprochen und sind damals
0: auch Ausgewandert. Wie schwer oder wie einfach war das denn eigentlich damals, in diesen neuen Gebieten Fuß zu fassen, Herr Subritz? Es war ja so, weil die Habsburger diesen damaligen Auswanderern
1: praktisch durch ein Programm geholfen haben. Handwerker haben bestimmte Handwerkszeuge an bestimmten Stationen erhalten. Bauern haben bestimmte Geräte und Tiere erhalten, so dass der erste... Anfang möglich war. Zum Teil haben die Habsburger auch schon Häuser gebaut, einfache Unterkünfte. Es war so, dass, dass es ganz, ganz unterschiedliche Ortschaften gab. Also das wurde schon von der Ansiedlung gesteuert und die Bauern wurden relativ gut ausgestattet und eine relativ lange Zeit waren sie steuerfrei. Dadurch wurde ihnen geholfen und was das Besondere war, dass die Werkzeuge, die die damaligen Kolonisten, also die Ahnenauswanderer von hier aus der alten Heimat, sage ich mal ganz pauschal mitgenommen haben, praktisch schon Werkzeuge waren und auch Gerätschaften, mit denen der Boden viel effizienter bearbeitet mhm. werden konnte. Zum Beispiel hatte der Pflug schon Eisenscharen aus Eisen die Menschen, die damals dort gelebt haben, die kannten das nicht. Deswegen war also der Fortschritt der Kolonisten sehr schnell merkbar durch die effizientere Bodenbearbeitung. Und bei den Handwerkern waren es die Werkzeuge, die sie mitgenommen haben, die da unten nicht bekannt waren. Und das merkt man heute noch daran dass in der serbischen Sprache für bestimmte Werkzeuge und bestimmte Gegenstände immer noch deutsche Namen benutzt werden, weil die damalige ansässige Bevölkerung der Serben, die kannten diese Werkzeuge gar nicht. Relativ schnell ging es dann
0: aufwärts. Herr Subretz, kann man dann sagen, dass die damaligen deutschen Auswanderer die Fachkräfte waren? Ja. Das waren schon die Fachkräfte.
2: Mit dem Fachwerkzeug.
1: Ja, wenn man heute ins donau Zentralmuseum geht, dann gibt es noch eine ganze Reihe von Werkzeugen, die man dort sehen kann. Andererseits war es dann natürlich auch so, dass diese Neuansiedler, die Kolonisten, die Ahnenauswanderer, relativ schnell gelernt haben, welche praktischen Sachen die Bevölkerung, die schon dort war, hatte ziemlich bald kam es zu einem Austausch von geben und äh, voneinander lernen und es hat sich fortgesetzt äh, über die 200, 250 Jahre hat sich ganz automatisch eine Aufteilung der bestimmten Tätigkeiten unter den einzelnen Nationalitäten ergeben. Dass bestimmte Dinge haben grundsätzlich die Deutschen gemacht, bestimmte Dinge die Ungarn, die Serben. Das hing damit zusammen, eben was die damals die Kolonisten mitgebracht haben. Das haben sie weiterentwickelt und das hat sich eine Arbeitsteilung ergeben. Mhm.
2: Sprechen wir über Ihre Geburtsstadt Bacca Palanka, spreche ich das richtig aus?
1: Ja, Bacca Palanka.
2: Bacca Palanka, genau. Sie sind in Bacca Palanka geboren, auf Deutsch sagte man Plankenburg. Und diese Stadt liegt eben an der Donau, an der Grenze zwischen dem heutigen Serbien und Kroatien. Was ja. fühlen Sie denn, wenn Sie an diese Stadt denken, in der Sie geboren wurden?
1: Ich habe ja, sobald es möglich wurde, sehr oft die alte Heimat besucht. Einmal aus persönlichen Gründen, aber später... Weil ich ja die serbische Sprache beherrsche äh, auch, äh, um, äh, um äh, praktisch die Völkerverständigung und die, um die Aussöhnung und auch die beiden Völker näher aneinander zu, äh, zu, zu bringen. bringen. Und man hat mich äh, oft gefragt, wir so, Supritz, warum äh, kommst du so oft äh, hierher in eine alte äh, Heimat, wo man euch doch vertrieben hat und euch alles weggenommen hat? Eigentlich, ich kann dir das nicht so genau sagen. Aber ich war als 15-Jähriger, sind wir unten weg. Und in diesen 15 Jahren vom fünften Lebensjahr, als ich selber was wahrnehmen konnte, habe ich Dinge erlebt, die ziehen mich hierher. Jedes Jahr mindestens einmal. Ich kann es nicht genau erklären, aber es ist etwas, es zieht mich hierher. Ich habe in meinem Elternhaus nie gehört, dass meine Eltern Hass gegen die Serben verbreitet haben, weil sie mit den Serben so viel lange gelebt haben und gut gelebt haben. Und das habe ich auch so empfunden. Ich habe serbische Freunde gehabt und so. Das, was ich erlebt habe bis zu meinem 15. Lebensjahr, das zieht mich einfach hin, wieder mal dort zu sein, an der Donau spazieren zu gehen, die breite Donau zu sehen, wie die Leute
0: fischen. Es zieht mich einfach dahin. Also kann man sagen, Sie haben eine glückliche Kindheit gehabt. Und dadurch, dass Sie auch Serbisch konnten, neben der deutschen Sprache, das hat viel zur sage ich mal, zur Kommunikation beigetragen, also auch zum gegenseitigen Verständnis, zum Austausch und man war sich nicht fremd. Kann man das so sagen? Das, das kann man so schon,
1: schon sagen. Mein Vater sprach wie sehr viele Donausschwaben, drei Sprachen, die in Vajka Palanka einfach präsent waren. Das war Deutsch natürlich, die Muttersprache, das war Serbisch, die Sprache der Nachbarn und die Sprache der Ungarn auch. Und meine Mutter sprach auch Deutsch, Serbisch und Ungarisch. Und diese drei Sprachen habe ich auch gelernt, weil ich vier Jahre in die ungarische Schule gehen musste, weil Deutsche durften in der Anfangszeit, nach der Lagerzeit, gar nicht in die Schulen gehen. Und äh, wenn ich auf der Straße gespielt habe, waren es oft auch Ungarn, Slowaken und Serben wichtig war, beim Übertritt der Schwelle in die Wohnung rein, die wir dann hatten, wurde Deutsch gesprochen und abends wurden deutsche Märchen vorgelesen.
2: Herr Supritz, Sie sind im Jahr 1939 geboren, in dem Jahr, in dem die Deutschen den Zweiten Weltkrieg begannen. Das heutige Serbien war damals ein Marionettenstaat der Nazis. Dann, als das Kriegsende näher rückte, galten die Deutschen und auch die Donauschwaben als Feinde. Wie zeigte sich das?
1: Genau am 29. November 1944 sind diejenigen, die nicht fliehen konnten, sondern zu Hause geblieben sind, ungefähr die Hälfte der Donauschwaben in der Batschka, in der Wojvordina, die sind von den Partisanen, von bewaffneten Leuten aus ihren Häusern getrieben worden, in 15 Minuten ist alles auf der Straße. Nur was man tragen kann, kann man mitnehmen. Und da sind meine Mutter und ich mit der Schwester sind wir in das zivile Konzentrationslager, Vernichtungslager getrieben worden am 29. November 1944. Der Vater war schon zwei Monate vorher abgeholt worden zur Zwangsarbeit, in eine Kohlengrube, mhm. auch in der Wolfordina. So war das. Und in diesem Lager waren wir bis 1946 und sind dann in verschiedene andere Lager versetzt worden, sind dazwischendurch auch wieder mal in unserem Heimatort gewesen, aber niemals im eigenen Haus, sondern immer als Zwangsarbeiter. Mutter hat Zwangsarbeit gemacht, Vater hat Zwangsarbeit gemacht.
2: Mhm. Wie lange?
1: Die Lagerzeit ging bis 1948, alle zivilen Lager per Gesetz aufgelöst wurden. Aber viele Donausschwaben haben auch Entlassungsscheinen, auf denen steht Zwangsarbeit bis 1951. Und da begann dann praktisch die Auswanderung zu bereits Geflohenen, die in Deutschland, in Österreich schon waren, die schon geflohen sind, also nicht vertrieben, sondern geflohen, haben die angefangen zu ersuchen. Und der jugoslawische Staat hat damals, wenn man seine Staatsbürgerschaft abgekauft hat für viel Geld, dann hatte man die Möglichkeit, nach Deutschland oder nach Österreich auszuwandern. Aber sie mussten sich aus der jugoslawischen Staatsbürgerschaft loskaufen. Das waren damals 13.000 Dinar. Das war sehr viel Geld.
2: Mhm. Ihre Familie, hat die das auch gemacht? Wie war es bei Ihrer Familie?
1: Bei unserer Familie war es so. Ein ganz kleines Stückchen zurück, nachdem man die Deutschen vertrieben hat, auch die deutschen Männer, die nicht eingezogen waren bei der Wehrmacht, hat man natürlich auch die Handwerker, die vor dem Krieg spezielle Handwerker und spezielle Berufe ausgeübt haben, die sind auch in die Zwangsarbeit abgeholt worden. Aber man hat sehr schnell gemerkt, dass dadurch in bestimmten Bereichen alle Räder dass standen still. Mhm. Und deswegen haben die damals, die Partisanenregierung, eiligst versucht, in den einzelnen Arbeitslagern die diese Handwerker, Schreiner, Schlosser, Küfer und so weiter, wieder einzusammeln. Und dazu gehörte auch mein Vater mit seinem besonderen Beruf, den er hatte, und das war Küfer. Und ähm, er wurde damals auch aus der Kohlengrube, aus der Zwangsarbeit versetzt und musste dort Fässer machen. Und fortan war er ein unabkömmlicher deutscher Kriegsgefangener, obwohl er die jugoslawische Staatsbürgerschaft nie verloren hatte, wurde er ein unabkömmlicher Handwerker und, und deswegen durften wir nicht auswandern, sondern das war erst 1954 möglich.
2: Und dann sind Sie nach Ulm gekommen. Warum nach Ulm?
1: Ulm ist an der Donau und Batschka Palanka liegt auch an der Donau. Ulm war in aller Munde, bei, überhaupt bei den Fischern. Und ähm, deswegen wollten wir nach Ulm, an die Donau, weil Ulm schon bekannt war. Und weil man die Hoffnung gehabt hat, es wird an der Donau wieder vielleicht einiges wieder so werden, wie es mal in Palanka an der Donau war. Es gab bei uns zwei Städte, die in aller Munde waren. Das war Ulm und Pforzheim. Pforzheim war die Goldstadt, weil wenn ein Donau schwabe das Goldschmiedehandwerk lernen wollte, dann war die erste Adresse immer du musst nach Pforzheim, dort kannst du das Goldschmiedehandwerk lernen und äh, Ulm eben wegen der Bekanntheit, mhm. Auswanderung und Donau.
2: Und der Donau.
0: Herr Supritz Nachdem Sie in Ulm, also in Deutschland, angekommen waren, begann ja für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben ja in Ansätzen das gerade auch erzählt. Wie weit können Sie sich daran erinnern, wie wurden die vertriebenen Menschen damals in der Bevölkerung aufgenommen? Ich war
1: damals 15 Jahre alt. Die deutsche Sprache war für mich kein Problem, aber die Schriftsprache hat gefehlt.
0: Mhm.
1: Wir kamen damals in das Landesdurchgangslager 2 in Ulm in die Sedan-Kaserne. Mhm. Und in der Sedan-Kaserne gab es eine Schule und es war ganz regulärer Unterricht und ich habe sogar ein Zeugnis bekommen für die 8. Klasse Volksschule in der Sedan-Kaserne.
2: Mhm.
1: In dieser Sedan-Kaserne gab es auch ein Jugendheim. In diesem Jugendheim wurde der heimatvertriebenen Jugend alles geboten, was man sich nur vorstellen kann. Basteln, Tanzkurs machen, Mädchen und Jungs, verschiedene Handwerke und so weiter. Theater spielen und ich habe das auch im Ulmer Museum alles niedergelegt, was da geschehen ist. Ich werde das nie vergessen. Das Jugendheim war ein Segen für die damalige Jugend. Die Sedern kaserne hat einen Zaun gehabt, weil das war früher eine Kaserne. Und da war auch ein, ein großes Tor. Aber dieses Tor war nie abgeschlossen. Die Kinder aus dem Durchgangslager konnten in die Stadt, wann immer sie wollten. Und die Kinder aus Ulm oder Jugendlichen konnten, wann immer sie wollten, in die seeland reinkommen. Und es gab sehr viele Freundschaften und daraus sind auch sehr viele Heiraten entstanden, kann ich mich erinnern.
2: Aus den Tanzkursen und so weiter. Ja. Also Sie wurden gut aufgenommen.
1: Sehr Sehr gut, aber... Als es dann soweit war und ich war 15 und ich habe mich auf die Suche nach einer Lehrstelle gemacht. Und mich hat es schon daheim in der alten Heimat als 13-, 14- und 15-Jährigen in Richtung Elektrotechnik gezogen. Und ich habe da auch damals schon vieles gemacht als 15-Jähriger. Und beim Arbeitsamt hat man so einen Zettel bekommen, mit dem man die Firmen in Ulm aufsuchen konnte, um eine Lehrstelle zu bekommen. Ich habe es wiederholt erlebt. Es war alles in Ordnung, bis der Pförtner in der Fabrik gelesen hat, Sedan-Kaserne, mhm. du bist Heimatvertrieben, was? Du willst eine Lehrstelle? Wir haben keine Lehrstelle mehr. Euch brauchen wir schon gar nicht. Und das ist ein paar Mal passiert. Und dann hat mir aber mein Jugendleiter gesagt, Hans, wenn du wieder in eine Fabrik kommst und da ist ein Pförtner, dann gehst du so lange nicht weg. Du forderst und verlangst, du möchtest den Direktor sprechen und bleibst hartnäckig. Und so war das bei der Firma Emut Ernst Mesting, eine Radiofabrik in Ulm. Da habe ich das so gemacht. Da bin ich hin, da war ein Pförtner und ich habe gesagt, ich will eine Lehrstelle, ich habe hier einen Zettel. Was? Wir haben keine Lehrstelle. Nein, ich möchte jetzt den Direktor sprechen und ich gehe nicht eher weg, bis ich nicht den Direktor gesprochen habe. Und siehe da, nach kurzer Zeit kam einer, stellen Sie sich das mal vor, damals, 1955, kam einer im weißen Kittel mir entgegen, hat mich angehört, hat mir ein paar Testaufgaben vorgelegt, dann hat er gesagt, Buh, Buh, dich nehme ich. Und ich hatte eine Lehrstelle. Dann wurden aber da auch noch andere Lehrlinge eingestellt, einheimische sage ich jetzt mal. Und das war für mich eine ganze Weile eine schlimme Zeit. Weil das hieß immer, ach, du Hura Flüchtling und so weiter und so fort.
0: Herr Supritz, da wollte ich Sie was fragen. Also in meiner Nachbarschaft sind auch viele sogenannte Heimatvertriebene, ich gerne so ins Gespräch komme. Da fiel immer wieder dieser Bezeichnung Rucksackdeutsche. Ja. ja und das hat sehr wehgetan. Es war so, die sind nichts und hält nichts. Die sind
1: nichts und haben nichts. Die haben nur den Rucksack und da nichts drin.
2: Das hat man über sie gesagt. Ja.
1: ja, aber heute oder später, wenn man gesehen hat, welches Kulturgut diese Donausschwaben mitgebracht haben, oft hat man gesagt, die haben als kleines Häuflein auch buchstäblich ihre Kultur und ihr Können in diesem Rucksack mitgebracht. Das war dann die andere Seite. Aber es war schon ein hartes Sprichwort, Rucksackdeutsche. Nur Rucksackdeutsche, glaube ich, hat man zu den Südosteuropäern nicht so sehr gesagt. Da hat man eher gesagt, Hurenflüchtlinge, Hurenflüchtlinge, ja. Okay. Das Wort habe ich so oft äh, gehört. Und als wir dann endlich einen Bauplatz bekommen haben, dass wir bauen konnten mhm. und geholfen haben, es so ja nur die, die Donausschwaben, die schon in dem Ort 44 oder 45 gekommen sind oder 46. Da war es tatsächlich so, dass ein Nachbar, der erfahren hat, dass neben ihm ein Donausschwabe bauen will, mhm. ist der Sturm gelaufen, weil er gesagt hat, ich will... Keinen hoher Flüchtling als meinen Nachbarn.
2: Unglaublich, ja. Vorurteile, ja. Diskriminierung. Ja.
1: Dass ich jetzt einen Groll habe oder ich da mit einer eine großen Bitternis zurückschaue, nein, mhm. weil ich habe eine Lehrzeit gehabt, mhm. dreieinhalb Jahre Lehrzeit in einer Radiofabrik in Ulm mhm. und habe dort Sachen gelernt, von denen lebe ich noch heute. Und wenn ich sage, dass ich in der Regel in meinem Haus kaum einen Handwerker brauche. Mhm. Und dass es mich später bewogen hat, mit 27 nochmal das Abitur nachzuholen, praktisch ein Studium zu machen. Ich bereue das nicht und ich mhm. habe eine sehr gute Zeit gehabt.
2: Und Sie haben ja beides erlebt. Sie haben ja in der Jugend, Sie haben ja auch das, das Willkommen erlebt. Sie haben ja auch ja. vorher erzählt von den Tanzkursen und so weiter. Herr Supritz. Jetzt haben wir gesprochen, über wie Sie aufgenommen wurden als Flüchtlinge in Deutschland. In den letzten Jahren gab es Kritik an Heimatvertriebenen, an einigen Heimatvertriebenen, weil die sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten, von Flüchtlingen heute ausgesprochen haben und dadurch den Ruf bekommen haben, politisch rechts zu stehen. Gibt es denn für Sie eine Erklärung dafür?
1: Es gibt für mich deswegen keine Erklärung, weil in den Reihen der Donauschwaben die 200 oder 250 Jahre lang in Nachbarschaft mit anderen Nationalitäten gelebt haben. Mhm. Es gab keinen keinen Hass. Mhm. Mir ist in den Reihen der Donauschwaben und in unseren Verbänden sind keine rechtsradikalen Strömungen oder rechtsradikale jemals bekannt geworden. Was sich hinter verschlossenen Türen bei manchen will weiß ich nicht. Aber offen oder dass das anders gegeben hätte bei uns als den Funktionsträgern der Landsmannschaft der Donauschwaben und überhaupt der Landsmannschaft des Südostdeutschen aus, die die Sattmarer Schwaben, die Deutschen aus Ungarn oder die Banater Schwaben. Da finden Sie das nicht, da können Sie mit der Lupe suchen.
2: Also wollen Sie sich abgrenzen zu anderen Heimatvertriebenen, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet sind?
1: Ich grenze mich von, von all denen ab, die ein rechtsradikales Gut pflegen und als Schild vor sich hertragen.
2: Wir haben jetzt ein paar Mal schon das Wort Landsmannschaft gehört.
1: Erklären Sie uns einfach mal, was die sind. Nachdem die Vertriebenen aus Jugoslawien die ersten Jahre versucht haben, sich eine neue Existenz zu gründen, Familien zu gründen und, 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 kam sehr bald der Wunsch auf, wieder eine Gemeinschaft zu werden. Es wurde angefangen, Vereine zu gründen. Am Anfang haben die Amerikaner das nicht zugelassen, aber später wurde das geöffnet. Da wurden Ortsgemeinschaften gegründet, da wurden Kreisverbände. Und da haben sich die wieder getroffen, auch um bestimmte Dinge zu organisieren, um hier in der neuen Heimat weiterzukommen. Denn die Vertriebenen waren nicht amtskundig. Dies waren Bauern und Handwerker und die waren aufgeschmissen, wenn es hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, in der amerikanischen Zone darum ging, amtlich etwas zu erledigen. Also haben sich Gruppen gebildet, in denen die Funktionsträger Leute waren, die waren etwas intellektuell, die waren gebildet und nach und nach sich haben sich die einzelnen Dörfer in sogenannte Heimatortsgemeinschaften, haben sich gesucht und haben sich auch gefunden. Und dann kam es zu den ersten großen Treffen und Ulm war dann die allererste Stadt, in der man gehofft hat, dass eines Tages das Zentrum der Donausschwaben entstehen wird und so war es auch programmiert, haben sich in Ulm getroffen. Und es gab einmal ein einziges Treffen, da waren 40.000 Donausschwarmvertriebene ja. Vertriebene in Ulm. Ja. Und ich habe damals, das war 1982, habe ich ein Auto gehabt und da war in Karlsruhe war ein Treffen. Und da habe ich meine Eltern nach Karlsruhe zum Treffen gefahren, weil dort auch das Batschka-Palanka-Treffen der, der Palanka war. Da kamen Leute aus Amerika, aus Australien, aus Kanada, kamen Leute nach Karlsruhe, um sich mit ihren ehemaligen Landsleuten und Nachbarn zu treffen. Für zwei, drei Tage kamen die diese Reise. Und damals hat es bei mir gefunkt. Und ich habe mir überlegen was steckt dahinter, warum nehmen die dies auf sich und wollen hierherkommen? wie groß ist die Liebe zu dieser ehemaligen Heimat und das hat mich dahin gezogen und da ist es einfach so gegangen, du gibst den kleinen Finger und man nimmt die mhm. ganze Hand. Ich bin nach und nach reingewachsen, auch nach meinem Studium, das ich erst mit 30 absolviert gehabt habe und nach Heirat und ich bin dabei geblieben, weil mich das fasziniert hat und weil ich es auch heute noch als Pflicht empfinde, Einmal wegen der Aussöhnung mit den Völkern und mit den Nachbarn, mit denen unsere Ahnen und unsere
0: Eltern über 250 Jahre gemeinsam gelebt haben. Ja, Herr Supritz, das ist ja auch wichtig natürlich, wenn man sich so organisiert, dass man auch diese schrecklichen Ereignisse in der Geschichte nicht vergisst. Und auch weitergibt, damit es nie wieder zu solch etwas kommt, egal wo. Und äh, das ist ja auch eine wichtige Arbeit natürlich, äh, dieses Engagement. Wir haben ja jetzt sehr viel über die Identität, Kultur und Tradition der Donauschwaben gesprochen. Jetzt die Frage an Sie, Herr Supritz, wie würden Sie sich heute bezeichnen? Als Donauschwabe, als Heimatvertriebener, als Ulmer?
1: Ich bin ein Donauschwabe. Meine Heimat, ja, meine Heimat ist Ulm. Hier sind meine Kinder auf die Welt gekommen. Ich habe eine Ulmer geheiratet, was sowieso eine Besonderheit damals war. Ich bin katholisch. Meine Frau ist evangelisch. Sie ist eine Ulmer. Und ich bin ein Donausschwabe. Meine neue Heimat ist Ulm. Und ich lebe für Ulm. Und ich tue alles, was möglich ist, um der Stadt Ulm zum Wohlsein zu verhelfen und die Stadt Ulm in der Welt bekannt
0: zu machen.
2: Damit sind wir am Ende angekommen. Herzlichen Dank, Herr Supritz, dass Sie heute unser Gast waren.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war der dritte Teil unserer Reihe Vertriebene in Baden-Württemberg in SWR aktuell mondial. Wir sprachen mit Hans Supritz. Er ist Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Schwaben und Vizepräsident des Weltdachverbands der Schwaben.
2: Wenn euch diese Folge von SWR aktuell mondial gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, sagen Miriam Staber
0: und Junaid Ossaddele. Tschüss, bis zum nächsten Mal.